0: 上期怎么说到9月19日晚上9点，重庆市市委公安部要员向突击小组下达命令，抽调精兵强将，务必当天抓获张军。嗯、呃，当天抓获张军，何来如此信心呀？啊，原来就是在一个小时之前，重庆警方获得消息，一个湖南男子与一名全姓女子联系，说晚上9时在上次下雨的地方交一包东西。于是，警方根据情况推断，那下雨的地方，一是渝中区观音岩，二是渝中区南纪门。接着，警方迅速的在这两处布下天罗地网。果然呢，当日晚上九时五十分，一位身穿深蓝色圆领衫的男子来到观音岩处，回头望了一眼后，便径直的朝等候在一暗处的女人走去。突然呢，他停下脚步。两人仅简单的交谈几句，那名男子便接取了那个沉甸甸的旅行包，转身欲走。可说时迟，那是快，三名埋伏在附近的侦查员就如猛虎下山般扑向此男子。可那人反应极快，他右手急向腋下伸去，不好，他要拔枪。侦查员眼明手快，一把将其右手翻扭，夺下其握在手中的一支五四式手枪。事后查明，这支没有保险的枪撞针都已经打开。此时呢，三名刑警将疯狂挣扎的张军摁倒在地，动手又脱掉他左脚的鞋袜。有痣，果然，其脚板心有一颗绿豆大小的小黑痣，而这颗小黑痣正是张军身上最明显的标志了。说，叫什么名字？嗯、张军呵呵，好小子，抓的就是你！打开张军手中的旅行包，赫然发现。里边有175发子弹和一枚军用手榴弹，而被戴上手铐的张军，他哀叹：没想到抓捕刑警身手这么快，连自杀的机会都不留给自己。那、啊、活捉匪首张军，这就意味着这起涉案地域广、抢劫金额巨大、作案手段凶残、震惊全国的特大持枪抢劫杀人案成功告破。那、啊、活捉张军的人。他是谁呀？这可是大功劳啊！俗话说得好，“真人不露相，露相非真人。”他就是时任重庆公安局副局长的文强。他多次被记全国一等功，全国绝对是排得上号的刑侦专家，也是战功赫赫的人物。文强，相信大家还记得吧？可谁也不曾想，在抓住张军后，时隔九年之后。当年风光无限的大黑局长，却因为涉黑沦为阶下之囚，这是多么大的一种讽刺呀！当时一位警界人士对此不胜唏嘘啊。想当年文强脚踏张军时，那是何等的豪迈。张军被文强逮捕之时，对文强说了这样一句话：“哼哼，你有一天也会和我一样，只要你挡不住诱惑，那你……”迟早也会走上我这条路。岂料一语成谶，十年后便成为现实。文强落马。当时呢，一位重庆人告诉四川法制报记者：“他们一直怀疑，当年张军案之前，文强就与黑社会有染了。也正是因为这样，文强才能准确地掌握了张军的信息，并且将其抓获。也就是说，张军与文强有染的同伙向文强提供了张军的信息。”文强则通过这个案子成就了自己，呃，当然了，这只是一种怀疑，嗯，并没有官方证据的。而文强当年也一直解释自己与黑社会性质组织人物交往是为破案培养线人。那文强本身他就是属于圈内人呢，还是因为培养线人而入戏太深呢？目前呢，这是猜测而已，还不得而知。2001年4月21日。张军按重庆一审宣判，张军所犯四项罪名：抢劫罪、故意杀人罪、非法买卖枪支弹药罪，分别被判死刑，合并执行死刑。从1994年11月23日，张军在重庆江北区做下第一起案起，那作为重庆市公安局副局长的文强就已经与他打了整整六年的交道。文强认为，媒体关于张军的报道都是浅薄的啊。他用手比划着说：“我跟张军的谈话记录有整整六大本，那是几天几夜也说不完。啊，大家大概在报纸上都看到过张军被抓到了初审时的那张照片，他的脸上有伤痕。嗯，可能很多人都有疑问呢，不是说未发一枪一弹吗？那为什么会有伤痕呢？其实，张军脸上的伤痕是我的血印。”我们当时掌握了张军的一个生理特征，就是他的脚心有一颗绿豆大的痣。抓着这个人是不是真张军，那这个痣是关键。我们几个警察将他扑倒在地后，他在地上狂叫，后来还说没有给他 0.1 秒的时间掏枪。可是我当时想做的唯一的一件事就是脱下他的鞋找那个痣。结果啊，他真有痣，是真张军。我一高兴，一起身就踹到了他脸上。啊，这当然是无意的。啊，仅仅一颗痣，基本上可以确认这个人就是张军，但还不够。那问他叫什么名字，也是大有讲究的。这里边的技巧很多。抓到了张军之后，我首先问他：“你叫什么名字？”一般人通过影视作品也都知道公安的这套程序的。啊，就好像觉得这是在走形式，但这套程序对张军还特别的关键。其实我们搞的是模糊概念，那、啊、你知道这张军曾用过的名字就有七八个呀，比如说江平、黄军、王大宝、陈强、龙海力等等。张军在不同的地方用不同的名字，比如在云南开远叫马忠感，在涪陵用的化名是江平，所以啊，他的回答就很讲究了。当时他回答说他叫张军，他一说完，我立刻就说你他妈的在重庆叫龙海力。我这么一说，张军就呆住了。张军在重庆用的就是龙海丽这个名字，那我们又是在重庆抓住了他，所以呢，他一听这心理防线一下子就给摧毁了。当时看到了脚心的痣，又问到了名字，我就觉得有了把握，便打开手机向领导汇报说抓获了。他们当时问我在哪抓获的，我说在我脚下。我、哦，大家脑补一下。一脚踏在张军的脸上，向领导汇报：“张军就在我脚下。”而张军在落网之后，面对审讯民警，同样的还是在哀声连连。他说：“在那个地方有老人、小孩，还有人在吃火锅。我以为你们不敢动手，但是你们动作又太快了，连自杀的时间都不给我。”而主持审讯的重庆市公安局副局长文强问他：“你需要多少时间自杀？”张军回答：“ 0 1秒。”文强他朗声大笑，今天就让你见识一下真正的警察，连零点零一秒都不给你。那、呃、下面呢，上文就把这段精彩的真实中的对白放给大家听。
1: 三十视频啊！ 34, 我问你，今天我们抓获你的时候，你身上有什么东西？你枪<抢>，枪几支<只>？一支，一支什么枪？五十支，一支五十支啊 ！M M 二零对，然后有多少子弹？身上可能有一二三三个、四个、五个五,个五个弹夹，就是五七三十五五个弹夹啊！三十五三十可能是三十五到三十六号子弹嘛啊。五个战甲就是三十五发，你你有没有上场上场没有？上场就三十六对吧？三十六个，八弹嘛，啊，包里，你手提包里还有什么东西？包里有手榴弹、有手榴弹和子弹，手榴弹多少？一枚手榴弹，有多少子弹？还有子弹就是说可能拿个包里可三包嘛，三包包是七十发，一包七十，三七二百一，对吧？三包三七二百一，你在重庆？一共做过多少是抢劫案、啊？曹金梅案件是不是你干的？是,的是，再说话。曹金梅，<咳>上海律师事务是不是？是<的>。邵平在友谊商店抢劫案是不是你干的？的刚刚还有谁？就说还有哪里的案子是不是？不是，邵平在友谊商店抢劫案、啊。又同谁干的？是一个女的。你现在需要喝口水,水,、嗯、水吧？我想喝水。好，给他一口水喝。嗯、讨价还价的时候已经过去，这个条件已经不存在。知道<的>。你没有投案自首，对吧？你也不会投案自首。现在你坐在我的下方，第一是最为硬的，第二，你必须如实的交代。我好，我浑身自杀的时间都没有，都太小了。现在我，们了，我训练了那么多年，一年自杀的时间都没有，就慢了一步吧，零点一秒钟，零点一秒。现在我们呢，连自杀的时间都没有，就慢了零点一秒，真的只有零点一秒。你枪子弹已经上膛了，但是有一个忽略了一个小细节。是吧？的确没打开，因为我我看的时候看到没有这么可疑的人，全部是老百姓，啊，完了还有女人的小孩呢，所是我想着你们不会在马桶里面抓我，因为我那么多人挡在口，我看
0: 我去，行的，过去就举了。好，就先放这么一段，而这一段就是重庆市公安局副局长文强在审问张军时的对话。后来的文强又因为涉黑，同样被判处死刑。前面咱们已经说过了，张军以抢劫罪、故意杀人罪、非法买卖枪支弹药罪、抢劫枪支弹药罪数罪并罚，啊，判处死刑，剥夺政治权利终身，并且没收个人全部财产。陈世清以抢劫罪、故意杀人罪、抢劫枪支弹药罪。非法买卖枪支弹药罪、故意伤害罪数罪并罚，判处死刑，剥夺政治权利终身，并且没收个人全部财产。赵正红同上。严若明以抢劫罪判处死刑，剥夺政治权利终身，并且没收个人全部财产。李金生以故意杀人罪判处死刑，剥夺政治权利终身。全红艳以故意杀人罪、抢劫罪、非法运输弹药罪、非法私藏枪支弹药罪数罪并罚，判处死刑。莫金英以非法买卖枪支弹药罪判处死刑，剥夺政治权利终身。周家武以非法买卖枪支弹药罪判处死刑，剥夺政治权利终身。陈世兴鉴于在非法买卖枪支中起到介绍作用，以非法买卖枪支弹药罪判处死刑。缓期两年执行。杨明军鉴于盗窃的弹药未被张军等人用于实施犯罪，未造成严重后果，便以盗窃弹药罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。秦直弼以抢劫罪、非法运输枪支弹药罪数罪并罚，判处死刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。严敏同上。杨明艳鉴于非法运输枪支弹药系受张军指使，以非法运输枪支弹药罪、包庇罪数罪并罚，判处死刑，缓期两年执行。王宇鉴于共同抢劫、故意杀人犯罪中没有直接造成伤害后果，啊，起次要作用，所以以抢劫罪、故意杀人罪数罪并罚，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。2001年5月20日，《恶魔的一生》。终于走到了最后一天，这一天，张军虽然强装镇定，面无表情，但是他的双腿明显不听使唤，最后被法警架出法庭。张军整个身子都在颤抖，眼球突出，满脸通红，五官扭曲变形。秦直弼据说也是一副死猪不怕开水烫的憨样子。他在收监时曾经说过：“做得就受得，只能这样了。”而全红艳据说一直是沉默不语。当他听说他所谓的两个立功表现也没有被认定的时候，一脸的茫然。严敏最后一直在抽泣，据说他在法庭上哭着求法官再给他两年机会，改判为死缓。李德军最后的表情就是耷拉着脑袋，一声不吭。据说他还请记者帮忙给爱人发传呼，说“ 520， 老婆，我爱你。”那行刑当日就是5月20日，而陈世清他最后摆了个 pose 啊，面露笑容，请记者拍照，为儿子留个念想。拍完照片以后，他脸上尴尬的笑意刹那间消失的无影无踪。最终，张军团伙八名死囚被押上刑车，开赴刑场执行枪决。好了，这个张军这个案子很长，上文说了好几天啊，不过呀，终于是。不负众望，完美结束。好了，到这里吧。